0: Merci de me recevoir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'acceptez toujours d'ailleurs.
0: C'est un plaisir et c'est un plaisir de retrouver vos téléspectateurs, euh, internautes, euh, auditeurs, je ne sais pas comment on les appelle.
1: Auditeurs et auditrices, il faut faire minimiser. Et auditrices, bien sûr. Hein. Évidemment. vous allez vous faire des ennemis. Ouais, bien, Évidemment. Évidemment. Je rappelle que... Je
0: vous rappelle que c'est un terme générique,
1: c'est adjectif. <rire> je rappelle que vous êtes économiste et vice-président de l'association d'Amir. Tout à fait. D'info en face et écho, comme tous les jeudis avec vous, euh, on va revenir euh, sur le, ce qui fait l'actualité avec la campagne de vaccination. Mais comme vous êtes économiste, sous l'angle, est-ce que la campagne de vaccination va conditionner ou a un lien étroit avec la reprise d'activité économique et la relance Absolument. On, on abordera ça euh, pour commencer. Ensuite, on, on basculera sur le projet de loi de finances 2021 qui a été complètement validé. Donc, qu'est-ce qui en ressort Quelle est votre approche Analytique aussi là-dessus, est-ce que ça va permettre à notre économie nationale de, 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 de retrouver un second souffle Vous nous direz ce que ce que vous en pensez. Et ensuite, on partira sur la finir avec la réindustrialisation, faire de l'ance euh, a priori de notre euh, du retour de la croissance économique pour les pour à partir de 2021 et pour les prochaines années sur la base de l'importation substitution. Est-ce que c'est le est-ce que c'est la bonne stratégie le, au bon moment et surtout qui va nous permettre d'augmenter notre productivité et compétitivité. Donc là aussi, vous partagerez avec nous votre, votre regard analytique.
0: Avec plaisir, un ordre du jour euh, très, chargé, très chargé, mais, mais ô combien euh, important et stratégique pour notre pays.
1: Complètement. Campagne de vaccination, c'était aussi stratégique
0: euh, C'est Parce... plus que stratégique, c'est euh, existentiel pour notre pays. Hein. La, la campagne de vaccination euh, vient euh, dans la continuité de toutes les décisions qui ont été prises par notre pays euh, dès la survenance de la pandémie du Covid-19 au niveau sécuritaire et sanitaire et donc elle vient euh, j'allais dire conclure un dispositif qui a commencé par des, problèmes, par des décisions liées au confinement, par des décisions liées euh, aux mesures de protection sanitaire, de distanciation sociale, de port du masque, des décisions qui ont été prises également en termes de renforcement de nos capacités hospitalières, de nos capacités de dépistage, de constitution de nos stocks de hydro, euh, hydroxychloroquine et autres produits. Tout, toutes ces, ces choses-là Aujourd'hui, la campagne de vaccination est une étape majeure dans ce dispositif et nous nous engageons -ce que... dans, cette, dans cette campagne de vaccination à l'instar de l'ensemble des pays de la planète.
1: Vous, et, et, complètement, parce que tout le monde va à peu près démarrer à partir de mi-décembre troisième semaine de décembre, quatrième semaine de décembre et début janvier, euh, partout, à peu, partout dans le monde. À ma Mais... connaissance,
0: trois pays ont déjà commencé, la Roy... Chine, la Russie et, et, et Royaume -Uni. le Royaume-Uni. Et la plupart des pays euh, de la planète vont commencer à vacciner fin décembre, début janvier.
1: Est-ce que vous considérez que cette campagne de vaccination, avant qu'on rentre un peu dans le détail économique et financier, euh, va permettre de sortir de cette crise
0: Il faut l'espérer. D'abord, elle va permettre de sauver des vies, des centaines de milliers, voire des millions de vies humaines tout autour des pays de la planète. Et dans notre pays, comme vous le savez, nous sommes à peu près à 300, peu moins de 390 000 cas confirmés et euh, un peu moins de 6500 euh, pertes de vie humaine, euh, chaque perte humaine est, euh, est lourde euh, est lourde de conséquences pour notre pays et euh, je fonde l'espoir comme tous les marocains que cette campagne de vaccination va mettre un terme à cette, à cette pandémie et va sauver des, des vies de nos compatriotes.
1: Il y, a, il y a tout un débat latent aussi sur euh, l'obligation euh, de se faire vacciner, de le, le rendre le vaccin obligatoire. Pour, euh, pour aller vite et pour qu'il y ait une adhésion. Euh, ah, je crois que cas, le gouvernement a répondu important. à cette question. Oui, mais la réponse est et que le, 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 le vaccin ce ne sera pas ou ne serait pas obligatoire, mais, mais il peut être rendu obligatoire, ou en tout cas par obligation euh, a priori.
0: Je ne le souhaite pas. Euh, le gouvernement a annoncé clairement que le vaccin n'était pas obligatoire, mais fortement souhaitable. C'est d'ailleurs une norme internationale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé a demandé aux États de ne pas rendre obligatoire euh, ce vaccin. Et je pense que la quasi-totalité euh, des pays, euh, la totalité des pays démocratiques, vous aurez peut-être quelques exceptions euh, en Corée du Nord ou, ou ailleurs, mais la totalité des pays démocratiques ont décidé que le vaccin serait, euh, Quand... j'allais dire, euh, facultatif, mais avec des campagnes de sensibilisation d'explications très puissantes pour convaincre les citoyens euh, à se vacciner parce que, comme vous le savez, une des clés qui nous permettront de sortir de cette pandémie, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Mmh. Donc, donc, on espère à ce que 70 à 80% de la population soit popul... vaccinée.
1: Mais quand on nous dit ou quand on sous-entend que pour prendre un avion demain ou en tout cas pour doper le, tout ce qui est business euh, et tourisme d'affaires, entre autres, euh, y, des compagnies aériennes souhaiteraient rendre obligatoire le vaccin. Vous, en tant qu'économiste et si on prend aussi l'angle humain mais business, est-ce que vous considérez que ça, ça ne me choque ça, pas, ça, non, ça, vous choque pas
0: ça ne me choque pas. Je considère que c'est une mesure de prévention et de protection de la santé des autres. Et donc, euh, s'il faut être vacciné pour pouvoir euh, prendre des transports en commun sur des distances importantes, dans un cadre confiné, comme dans un avion, eh bien, ça ne me choque pas qu'on demande que les passagers soient munis d'un carnet de vaccins. Est-ce que vous
1: arrivez à comprendre que certaines personnes soient choqué, voire interpellé là-dessus. On avait Ahmed Kassal la semaine dernière, économiste comme vous, qui dit, qui dit moi, c'est une atteinte à la liberté de circulation d'imposer la vaccination lorsqu'on veut prendre un billet d'avion.
0: Moi, je ne suis pas de cet avis. Je considère qu'aujourd'hui, nous sommes sous le coup d'un choc sans précédent, un choc multiforme. Comme vous le savez, c'était un choc, la pandémie du Covid, c'était un choc sanitaire, mais pas seulement, un choc économique et social un choc euh, qui a remis en cause le fonctionnement des sociétés les relations même entre les individus et s'il faut passer par une vaccination pour protéger des millions de vies humaines je pense que ce n'est pas une atteinte à la liberté euh, des personnes je pense et, que c'est une, masse... une mesure de prévention vous n'êtes pas obligé de vous vacciner mais mm -hmm. si vous voulez euh, prendre un certain nombre euh, avoir un certain nombre de comportements notamment vous déplacer dans des endroits confinés où vous risquez de, 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 de faire prendre des, euh, dire, des risques pour les autres, eh bien, vous devez vous vacciner. Moi, ça ne me choque
1: pas. Et l'instauration d'un éventuel QR code à la chinoise pour chaque individu, espèce de traçage alors, ça, qui se fait voilà. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des... un autre sujet. Oui, mais c'est la deuxième étape.
0: Voilà, ça, c'est un autre sujet. Euh, la, 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 la vaccination obligatoire pour pouvoir être dans une proximité avec d'autres personnes, c'est une chose que je comprends parfaitement. Mmh. En revanche un traçage digitalisé euh, de la vie privée des personnes avec une centralisation de ces bases de données, là, évidemment, je suis totalement hostile et je considère qu'il y a un certain nombre de garde fous qu'il faut absolument respecter et que nous n'avons pas, aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas ni le dispositif euh, législatif pour cela, ni les instruments bien, en tout cas, de, ces choses... de transparence et de contrôle du bon usage de cette information. Donc, sur ces questions... De traçage, de digitalisation, je serai extrêmement prudent et extrêmement réservé, effectivement.
1: Donc, on, on va continuer sur la campagne de vaccination donc, qui devrait démarrer chez nous, en tout cas fin décembre. Je l'espère. Et qui devrait durer donc, à peu près 12 semaines minimum. C'est-à-dire on est sur 3 mois, 3 mois et demi. Mi-avril. C'est ce qui est annoncé par avril, le Ça pourrait peut-être un peu plus durer. Partout dans le monde, de toute façon, les, on le disait en amont, surtout les pays européens. Je vous parle de l'Europe essentiellement parce que c'est plus de 65% de, de nos échanges commerciaux avec l'Union européenne, est principalement concentré sur trois pays, la France, l'Italie et l'Espagne, les pays qui ont été les plus touchés d'ailleurs par le, par le, le, le coronavirus. Euh, tout ça pour dire que, est-ce que si ça prend du temps, en tout cas le temps est parti, c'est quatre mois, euh, du côté européen, on dit voilà, pas de retour à la normale, euh, pas une vie normale, mais une reprise, en tout cas d'activité normale avant juin 2021. Est-ce que selon vous, c'est une, une donnée qu'il faut prendre en compte Savoir que la donnée sanitaire avec la vaccination aura nécessairement un impact sur euh, l'activité économique, ou ne serait-ce que pour le prochain semestre 2021
0: bah, Forcément. Euh, J'en je, veux pour, pour preuve la période de confinement. Lorsque tout le pays a été confiné, vous avez bien vu que euh, seulement les activités essentielles ont, ont, ont pu continuer, mais très grosse partie de, de l'activité économique s'est arrêtée et les, les conséquences ont été Foudroyante. le PIB Ça, c'est pour le confinement, une décision politique. Mais pour le, la vaccination Le, le PIB, j'y viens. Le PIB, durant le deuxième trimestre 2020, de notre pays, a chuté de 15%, moins mm -hmm. 15% du fait du confinement. Alors, de la même manière, euh, tant que nous n'avons pas euh, passé le cap de cette pandémie, et tant que nous avons euh, un certain nombre de secteurs économiques qui sont entravés, voire même en arrêt quasi total, par exemple au secteur euh, touristique, au secteur de l'événementiel, euh, les activités de traiteurs, eh bien vous aurez une répercussion euh, immédiate et directe sur euh, la croissance économique et sur euh, la production de richesses et sur, euh, et, sur, euh, et sur le PIB. Et donc plus vite on en sortira, plus vite on pourra refaire démarrer la machine économique et plus vite on retrouvera des rythmes de croissance. Euh, Mais
1: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a... que... devrait avoir un premier semestre 2021 difficile je Sachant qu'une y plus une voilà, campagne de vaccination qui va, prendre, qui va toucher tous les pays du monde, y compris les pays européens avec qui nous commerçons oui, principalement. Alors,
0: J'attire votre attention sur le fait que certains pays ont décidé de procéder à un deuxième confinement. La France, par exemple, mmh. ce que le Maroc n'a pas fait. Mmh. Et nous avons pris euh, la décision en responsabilité de maintenir l'activité économique tout en mettant en place un certain nombre de garde fous et un certain nombre de restrictions dans certaines villes qui étaient fortement exposées à la pandémie, des problématiques de, euh, de couvre-feu à partir d'une certaine heure. Vous avez aussi au niveau national des activités qui restent totalement interdites, les rassemblements de personnes, les fêtes, euh, les théâtres, les salles de spectacle, etc. Et donc ces mesures-là d'allègement, de, de ces règles d'arrêt de, de, d'activité pour certains, pour, certains, pour certains secteurs et le fait qu'on ait permis aux outils, à l'outil de production de redémarrer, eh bien, ces mesures-là ont permis de relancer légèrement la croissance économique. Ça aurait pu être pire si nous avions décidé de procéder à un deuxième, un deuxième confinement. Et donc, il est clair que la durée... Euh, la durée de persistance de cette épidémie aura un impact direct sur, sur les activités mais économiques. Mais, mais plus veut... vite on aura vacciné, plus vite on aura immunisé la, les, dire, la majorité de nos compatriotes, plus vite on pourra redémarrer l'ensemble des, des secteurs et des filières d'activité con économique.
1: Concrètement, en tout cas, la campagne de vaccination risque de peser euh, positivement ou négativement sur la reprise d'activité économique. Chez nous. Pourquoi négativement eh, bah, S'il y a des vaccins, si ça tourne mal, il y a des effets indésirables. Si des pays, euh, les choses se compliquent au niveau de la vaccination, ça c'est les incertitudes. Vous savez, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur le coronavirus oui, donc, et donc, sur son génome. Donc ça ne va pas beaucoup...
0: peser sur l'activité économique. Vous eh ben, parlez là des risques, des risques éventuels. Des risques in éventuels. Inhérents qui, à une campagne de vaccination. Qui auront un
1: impact sur le territoire de croissance économique des différents pays éventuels.
0: Oui, mais le, 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 risque, est, le risque est d'abord humain. Oui. Et, euh, je n'ose croire un instant que le gouvernement ait pris une décision euh, de, de, de vaccination sans avoir mesuré tous ces risques. Et euh, si on croit les informations dont, dont on dispose, le vaccin, vous savez que le Maroc aura deux vaccins, le vaccin chinois mmh. Sinopharm et euh, le vaccin, euh, je crois, Astra sué euh, suédo-britannique AstraZeneca. Mmh. Alors pour ce qui concerne Sinopharm, euh, je pense qu'il y a déjà plus d'un million de Chinois qui, à, à qui on a occulé, ce inoculé ce, 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 dit, mais... ce vaccin. Et Je pense que le, le gouvernement a, a annoncé qu'au euh, jour d'aujourd'hui, il n'a pas encore de visibilité euh, précise sur la date d'arrivée euh, des vaccins parce qu'on attend les autorisations officielles et formelles des autorités sanitaires des deux pays producteurs de ces vaccins. En
1: tout cas, les institutions internationales comme l'OCDE, je ne sais pas si vous avez eu le dernier rapport... Euh, est optimiste pour la, la reprise d'activité économique à l'échelle planétaire, euh, mais considère que c'est sous-tendu et conditionné par la réussite des campagnes de vaccination à travers le monde. Donc on voit bien que les campagnes de vaccination qui vont être lancées dans les, dans les prochains jours et les prochaines, les prochaines semaines chez nous ou ailleurs dans le monde vont conditionner oui. la, euh, la reprise d'activité économique au niveau, euh, au niveau planétaire, au niveau Alors, des différents les, continents.
0: Les clés de succès de ces campagnes de vaccination reposent sur deux grandes dimensions. La première dimension la plus importante, c'est la performance médicale, sanitaire. Et là, je pense que les autorisations qui ont été données ou qui vont l'être... Je crois qu'aujourd'hui même, euh, l'autorité sanitaire américaine euh, va donner l'autorisation la de, de, du vaccin euh, Moderna, je pense. Euh, bon. Voilà. Donc ça dépendra d'abord de l'efficacité sanitaire et médicale des vaccins. Et je pense que si les autorisations sont données au terme de ce qu'on appelle la phase 3 d'études de performance des vaccins, c'est que sur le plan sanitaire, sur le plan médical, il n'y aurait pas de risque majeur. Ensuite, la deuxième dimension, c'est les capacités logistiques. Vous savez que ces vaccins sont complexes. Mmh, mmh. Ils nécessitent un certain nombre de contraintes, notamment de réfrigération. Est-ce que tous les pays auront ces logistiques, ces moyens logistiques euh, C'est la grande question. Mais et donc, c'est là où notre gouvernement doit être très, très vigilant, C'est-à-dire que très tout performant. ça risque d'avoir
1: aussi un impact sur la, sur la cadence et le rythme, en fait, de reprise d'activité de chaque pays. Je vous dis ça parce les que... Les capacités
0: logistiques des pays. Voilà,
1: ouais. c'est-à-dire que ceux qui... Euh, parce que l'OCDE aussi fait référence à... Dit, voilà L'OCDE est optimiste pour une reprise d'activité économique, conditionnée par la réussite d'un plan de vaccination, et en même temps craint une reprise d'activité qui soit inégalitaire. Oui. Alors, moi, je me dis, est-ce que nous, le Maroc, voilà, là-dessus, est-ce est qu'il y a un véritable que... enjeu d'être là oui. au bon moment oui. L'inégalité,
0: elle, elle s'explique de, de, de deux manières. Par rapport aux capacités logistiques, mm -hmm. par rapport aux capacités de, de, de transporter, de conserver dans des, dans des environnements réfrigérés, sécurisant et respectant la chaîne de froid, la capacité à distribuer au plus près des territoires le vaccin, avoir les personnels médicaux nécessaires pour vacciner mais aussi une inégalité par rapport à la capacité à négocier avec les pays producteurs. Oui, mais Et vous savez c est, c est... que c'est euh, grâce à la diplomatie de notre pays, grâce à l'intervention de Sa Majesté, que nous avons pu être inscrits parmi les premiers pays qui recevront les vaccins de Donc ces on... deux laboratoires pharmaceutiques. Donc d'un point de vue diplomatique, je pense que nous avons marqué un essai. Mmh. Euh, Est-ce que nous aurons toutes les doses nécessaires en temps voulu euh, malheureusement, je n'ai pas l'information. Et je crois même que le gouvernement lui-même n'a pas l'information.
1: En tout cas, on voit bien que c'est un, un enjeu, une donnée sanitaire, là, le, la, la campagne de vaccination, qui a un impact et qui aura un impact économique certain. Évidemment. Voilà, vous avez vu, dans ce sens, est-ce que du coup, ça nous permet d'aller, de transiter, si je puis dire, au niveau du de deuxième axe, sur le projet de loi de finances 2021 20, et le plan de relance économique, euh, pour savoir si notre réponse, la réponse marocaine, est à la hauteur de, de, des enjeux, de l'enjeu sanitaire vaccination, mais surtout de relancer notre économie, selon vous. Que malheureusement, je n'ai pas vu dans les débats au Parlement sur le projet de loi de finances la donnée sanitaire campagne de vaccination au cœur des débats également.
0: Alors deux choses. Est-ce que les plans de relance que nous avons mis en place sont à la hauteur des enjeux de vaccination Je vous rappelle qu'il y a 48 heures, je crois, il y a eu un communiqué du Cabinet royal qui bon, annonce gratuité. la décision de Sa Majesté d'instituer la gratuité des vaccins pour les 36 millions de nos compatriotes. Donc je pense que l'État met les moyens pour faire en sorte que euh, l'accès au vaccin, à la santé et donc à la vie, soit un droit garanti par l'État. Et ça, il faut le noter et le saluer. Maintenant, est-ce que les mesures qui sont mises en place sont à la hauteur des enjeux de la relance économique et sociale de notre pays Là, il y a discussion. En termes macroéconomiques, en termes d'efforts budgétaires, mmh. je vous rappelle que euh, le Maroc a mis en place, sur décision de, du souverain, un plan de relance de 120 milliards de dirhams. Mmh. C'est 11% du PIB. C'est parmi les efforts budgétaires les plus importants qui ont été faits par l'ensemble des pays de la planète, relativement, bien évidemment, à la richesse nationale. Euh, les États-Unis ont mis à peu près 2 milliards de dollars de plan de relance, c'est 10% de leur PIB. L'Union européenne, c'est à peu près 2370 milliards d'euros. C'est aussi à peu près 10% du PIB. Le seul pays qui bat ce record, c'est le Japon. Ils ont mis 1000 milliards de dollars représentant 20% de leur PIB. Donc nous sommes vraiment dans une fourchette haute, 11% de notre PIB en termes de budget pour financer la on relance. Maintenant, ce... on, comment rappelle on... 100...
1: on rappelle que les 120 milliards, c'est du... du prévisionnel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le... le plan de relance n'est toujours pas doté de 120 milliards de dirhams. C'est une, autre...
0: une autre question. Non. Mais en tout cas, la, question, volonté... Mais... la oui, mais... volonté politique est là est de doter... et une décision qui a mm -hmm. été prise, c'est 120 milliards de dirhams. Est-ce que, est Dans... est Dans... que ça sera suffisant selon vous ah, je, pense un... je pense que euh, mettre 11% de notre PIB pour notre plan de relance... Euh, si ce n'est pas suffisant en tout cas ce sera très significatif vous savez, pendant, pendant des maintenant années... la problématique oui. c'est comment on va mettre en place comment on va te mettre en œuvre, comment on va utiliser cet argent je vous rappelle que les 120 milliards de dirhams c'est 75 milliards de dirhams de garantie de, cré... de, de crédit, pour hein. les crédits bancaires oui. et 45 milliards de dirhams ce sont des déblocages de fonds pour financer des investissements et notamment euh, le plan d'action du fonds d'investissement stratégique qui est le fonds pour l'investissement toute la complexité toute la difficulté tout l'enjeu, c'est la manière avec laquelle nous allons utiliser ces 120 milliards de dirhams. Et c'est là où j'ai évidemment un certain nombre d'interrogations, voire de réserves.
1: Mmh. En tout cas, il y a aussi une, une autre problématique, parce qu'on va revenir sur ces 120 milliards de, de dirhams, mais 75 milliards de dirhams de crédit garantis par l'État, parce que c'est essentiellement pour faire glisser le capital privé vers l'investissement productif. Donc l'encouragement dans ce sens, puisqu'il y a tout un, toute une batterie de mesures. Mais sur la, la question du financement, aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir trouver beaucoup de sous, Beaucoup d'argent pour assurer le financement de notre économie nationale, ne serait-ce que pour finir l'année 2020 et surtout pour envisager le financement de l'année 2021. D'où euh, le fait, me semble-t-il, mais là je vais croiser ça avec vous pour avoir votre point de vue, le fait que l'État a décidé d'emprunter, de revenir sur les marchés internationaux et d'emprunter 3 milliards de, de dollars cette fois-ci d'ailleurs. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas emprunté en dollars et là on a emprunté en dollars. Donc se dire, voilà, c'est à peu près 27 milliards de dirhams. Se dire aujourd'hui, est-ce que le financement par la dette sera le financement euh, sur lequel on va s'appuyer parce qu'on n'a pas le choix. Sachant que tout ça, il faudra le rembourser.
0: Alors, laissez-moi dire quelques mots et, et, et vous répondre de façon euh, précise parce que le sujet est, est grave, le sujet de l'endettement public. Mm -hmm. Vous avez dit, est-ce qu'on aura la capacité de boucler le budget 2020 Oui. Et contestablement, oui. Je vous rappelle que... Oui, mais
1: comment euh, Est-ce que quand on lève 27 milliards de dirhams...
0: Euh... C'est la chute. Oui. Je dois répondre. Oui, mais bien, je lui... et je vais vous dire comment. Oui nous, avons, nous aurons 7,5% de PIB en termes de déficit budgétaire. Et euh, la, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour l'année 2020, le Parlement a autorisé le gouvernement à lever plus de 31... C'était ce qui était prévu sur, dans la loi de finances 2020. Le Parlement a levé ce, ce plafond et a autorisé le gouvernement à aller au-delà des 31 milliards de dirhams de dette extérieure. Alors, euh, ce qui est inquiétant, ce qui est inquiétant, c'est que la politique économique du gouvernement a une vision court-termiste. Elle, elle est dans un cadre macroéconomique et contraint. Et elle reste dans ce cadre macroéconomique contraint. Elle ne cherche pas à l'élargir. Conséquence elle, du Covid, elle, on est bien d'accord. Non, non. Et du confinement. Non, non, c'est une caractéristique de la politique économique de ce gouvernement comme du précédent. Boussa, et, quand on a un dérapage et, de. Et, de et de la, la crise du Covid n'a fait qu'exacerber uh -huh. qu cette incapacité à sortir du cadre macroéconomique. Lorsque vous restez dans un cadre contraint où vous n'avez comme seule voie de financement que la dette public, vous êtes condamné à rester dans un cadre macroéconomique qui vous euh, amène à 2,5-3% de croissance, alors que notre pays a besoin de 7-8% de croissance. Si vous voulez y parvenir, vous, vous devez vous... sortir de ce corset oui. macroéconomique. Et sortir de ce corset, ça veut dire quoi Ça veut dire d'une part, faire jouer l'effet de levier financier et de la dette, mais de la bonne dette, et de la dette qui est bien utilisée à bon escient, mais ça veut dire également utiliser les autres sources de développement des ressources financières de l'État. Et je pense à la performance du portefeuille public, oui. à la gestion, à la rationalisation de la dépense publique, et surtout à la mobilisation du plein potentiel fiscal de notre pays. Ça... Sur ces sujets-là, mmh. la politique économique du gouvernement, comme du précédent, mmh. eh bien, est -ce qui vous gêne, elle est
1: dans les. Qu'est-ce qui vous gêne, Le contenu qu'on va contextualiser, parce que ce que vous dites là, on le disait bien avant le Covid. Hein. Avant ça là... s'aggrave maintenant. Ça s'aggrave avec le Covid, sauf, sauf que là, euh, Mohamed Benchaboun, il doit gérer des urgences financière et économique, on est bien d'accord D'où le fait que les 3 milliards de dollars euh, qui qui les urgences ont été gérées. Oui. Les que urgences la pre... ont été gérées
0: les, Elles ont été gérées. Je vous rappelle que la première urgence, elle a été gérée par le souverain, par sa majesté, non, oui. mmh. qui a créé le fonds Covid, mmh. qui a permis de mobiliser 34 milliards de dirhams <coughs> en l'espace, j'allais dire, de quelques jours, mmh. voire quelques semaines. Mmh. Et ces 34 milliards de dirhams ont été utilisés, d'une part, pour soutenir Ça... les couches sociales oui, les plus oui, défavorisées, oui, oui. De pour la... financer les besoins du ministère de la a... Santé. Donc l'urgence a été gérée à ce moment-là. Oui, sauf qu'on a ensuite, les conséquences
1: aujourd'hui, au niveau macroéconomique. Mohamed Aujourd'hui, on a des déficits cumulés sur l'ensemble des, 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 des sur les déficits jumeaux commerciaux, déficits budgétaires et qui les tensions existaient avant. qui existaient avant et qui se sont accrues, bien sûr, avec, avec le Covid. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Lorsqu'on décide là aujourd'hui de lever 27 milliards de dirhams, c'est-à-dire 3 milliards de dollars, euh, les Marocains ont le droit de savoir effectivement le pourquoi du coup, comment et comment ça va être ventilé. Oui. Savoir vous, est tout à fait. Est-ce que c'est pour éponger une partie du déficit budgétaire parce qu'on va rentrer dans le, dans le dur? Est-ce qu'il est, qu fallait faire vite parce qu'il y a une partie à combler avant la fin non, de l'année Non, la dette
0: que... n'éponge pas le déficit budgétaire. Je vous pose la question. Non, la est dette Est-ce qu'on l'a fait Non, dette, mais cette dette-là, cet
1: emprunt, cet emprunt de 27 milliards de dirhams, il est fait pour quoi selon vous Alors, attendez. Oui.
0: Déjà, le chiffre n'est pas bon. Ce n'est pas 3 milliards de dollars ouais. que le Maroc a levé comme dette depuis... La survenance de la pandémie. Ah non, non,
1: c'est là, c'est le dernier. le dernier. Voilà. En septembre, il y avait un milliard d'euros.
0: Non, non, mais c'est plus que ça. Oui. C'est plus que ça. Je crois que vos internautes et vos téléspectateurs doivent savoir que le Maroc, et c'est ça, c'est en cela que je disais que le sujet est grave, sérieux. Le Maroc a levé plus de 8 milliards de dollars de dettes depuis mars 2020. C'est sans précédent dans l'histoire de notre pays. Parce qu'effectivement, nous avons déjà fait une sortie sur le marché financier international. Nous avons levé un milliard d'euros. Oui hier ou avant-hier, 3 milliards de dollars, ça fait 4. Mais nous avons fait aussi appel à, à, nos, bailleurs de, à, à, à nos bailleurs de fonds. D'abord, nous avons fait un tirage sur la LPL, la ligne de, de précaution et de liquidité du Fonds monétaire international, de 3 milliards de dollars. Mmh. Et nous avons fait appel à la Banque mondiale à deux reprises, 275 millions et 400 millions de dollars. Nous avons fait appel, je n'ai pas fini, à la Banque africaine de développement et nous avons utilisé 264 et 118 millions d'euros auprès de la Banque africaine de développement. Nous avons également mobilisé 200 millions de dollars auprès du Japon. Et enfin, nous avons eu un accord euh, de, euh, de l'Allemagne pour un appui financier de 1 milliard 400 millions d'euros, dont 200 millions d'euros de prêts et de, de, de dons, pardon. Donc, si vous consolidez l'ensemble de ces levées de dettes, soit sur le marché financier international, soit auprès des bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux du Maroc, vous dépassez les 8 milliards ou 8 milliards et demi de dollars en l'espace de 9 mois. C'est considérable. Et donc, c'est pour ça que je dis que le, la politique d'endettement public oui. ne peut pas être, même dans un contexte de Covid, oui. ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique économique. Et je considère que, effectivement, il faut qu'il y ait une visibilité, et ça c'est le rôle du Parlement, et en particulier de la Commission des Finances, une mm -hmm. de visibilité sur l'utilisation de cette dette Est -ce et l'utilisation de ces fonds qui ont été levés.
1: Eu... Moi, je crois savoir que toutes les économies dans le monde, malheureusement d'ailleurs, ont eu recours à la dette et à l'endettement massif pour faire face aux effets et aux impacts de Covid. Les pays européens dont on citait avec qui nous commerçons le plus, à savoir la France, et l'Espagne et l'Italie, sont à des plafonds où l'endettement public a complètement et littéralement explosé. Donc, est-ce que l'on oui. avait le choix et d'autres alt alternatives que de que de forcer le creuset du dit déficit le contraire. Non, je vous pose la question. Je, non, par je rapport réponds, à la stratégie, je suis en train de, de vous répondre. Sur, sur ce de, donc
0: déjà, nous étions à un niveau d'endettement avant la crise du Covid relativement hum. élevé. Nous étions à 84% de notre PIB en termes de taux d'entêtement public. Je pense, d'après mes estimations, qu'à la fin de l'année 2020, nous serions autour de 92, voire 93% hum. du PIB en termes d'endettement public. Premièrement. Deuxièmement, fallait-il recourir à la dette la réponse est oui. Et la question qui se pose aujourd'hui, quelle est l'utilisation de cette dette S'il s'agit d'utiliser cette dette pour euh, honorer des échéances de trésorerie du trésor public, s'il s'agit d'utiliser cette dette pour financer des dépenses de fonctionnement, s'il s'agit d'utiliser de, cette dette pour éviter la réforme du secteur public, éviter la, la meilleure gouvernance de la dépense publique, éviter de, de réformer notre système fiscal, je dis non. C'est une erreur stratégique majeure. -ce faut en aller... revanche, si ouais. cette dette est utilisée d'une part pour protéger nos compatriotes les plus faibles, d'autre part pour euh, euh, soutenir nos TPME, et enfin, pour financer les réformes structurelles dont notre pays a cruellement besoin, j'applaudis, je dis, oui, il faut le faire. Et donc, et si vous voyez bien que mon propos et ma réponse et sont si Est-ce
1: que je vous dis que certainement que, que ces 27 milliards de dirhams, en tout cas le, le dernier emprunt en euros, en dollars, pardon, de, Dollar. de 3 milliards de, de dollars, va servir, euh, devrait servir en tout cas une, à une partie affectée au Trésor, une partie affectée au, pour réduire euh, et compenser une, en tout cas une, en partie le, 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 dé, le déficit budgétaire
0: je, vous répète, je répète que la, la dette ne vient pas financer le déficit budgétaire. Oui, mais devrait... la, la, la dette vient financer les besoins de trésorerie du trésor public. Le mmh. déficit budgétaire, il est géré à travers ses ressources et donc essentiellement les recettes fiscales et les recettes des entreprises publiques et les recettes de monopole d'une part et d'autre part à travers les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Et donc la dette ne règle pas la problématique mmh. du déficit budgétaire. C'est -ce les réformes structurelles qui vont régler le problème de déficit budgétaire.
1: Donc est-ce que donc, du coup, ces 27 milliards de dirhams qu'on a levés, ce n'est pas pour éponger une partie du déficit budgétaire
0: Non, c'est pour, trés... simplement... pour financer les besoins de trésorerie de l'État, financer oui. ses dépenses d'investissement, ses dépenses de fonctionnement, que la et financer ce... également les, 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 filets de, les filets de sécurité sociale, bien donc, du évidemment. est-ce
1: que c'est la conséquence de l'explosion du déficit du, euh, du trésor qui a explosé en, en un an, qui est passé de 65 à 75 je crois. Du coup, donc, levé... Euh... 7,5 ouais.
0: 7,5 du PIB. Hum. Le déficit du trésor euh, qui, euh, que nous attendons pour fin 2020 sera de 7,5 du donc, PIB. Donc cet Ce déficit voire... ne doit pas nous effrayer, ouais. il est normal. Vous avez euh, des pays européens occidentaux très riches qui vont avoir des niveaux de déficit budgétaire beaucoup plus importants que le nôtre. Hein? Vous avez également des pays occidentaux européens qui vont avoir des taux d'endettement de 110, 115, 120% oui. cent, alors qu'ils étaient à mais 100%. Ont, mais
1: c'est des grandes puissances, ils ont un gros patrimoine voilà. et ils empruntent surtout sur les marchés internationaux à des taux négatifs.
0: Il euh, y a eu quelques cas. Non, c'est l'Allemagne seulement. C'est oui. l'Allemagne. Bah, la France a des taux négatifs. c'était Parce non. que moi, je me dis,
1: nous, nous on a emprunté entre 3, avec un taux de 3-4 pendant que les, nos confrères partenaires la dernière, européens.
0: Non, non. La, la dernière levée, c'est-à-dire celle d'il y a 48 heures, ouais. comme vous le savez, elle est répartie en trois tranches, oui. les 3 milliards de dollars. Ils fait vous de... avez Vous avez une première tranche à, sur 7 ans à 175 points de base, 1,75. Mm -hmm. mm -hmm. Vous avez une deuxième tranche sur 12 ans, d'un milliard de, 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 de dollars à 200 points de base, mmh. 2%. Et vous avez une troisième tranche d'un milliard 250 millions de dollars sur 30 ans et qui est à 261 points de base, 2,61. Évidemment, la notation du Maroc n'est pas la notation de l'Allemagne. Mmh. Donc, on ne va, euh, va, va pas emprunter aux mêmes conditions. Je vous rappelle aussi que le coût moyen de la dette publique aujourd'hui, tel qu'elle apparaît dans la loi de finances 2021, le coût moyen, il est de 3,6%. Là, nous... Nous empruntants, comme je viens de le dire, à 1,75, 2 et 2,61. Nous améliorons. Ce n'est pas suffisant, mmh. mais nous améliorons. Mais ce qui est important à ces c'est ce n'est pas euh, le taux d'endettement ou ce n'est pas le montant qu'on lève, mmh. mais c'est la capacité de notre économie à créer de la richesse, à créer pour de pouvoir, la croissance pour, pour générer des recettes fiscales oui. et permettre à l'État de rembourser. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est le ça véritable qui... enjeu. C'est ça l'enjeu. Et ça, nous n'y parviendrons pas avec les mesures qui figurent dans le lot de finances 2021. Nous n'y parviendrons pas. Nous n'y parviendrons que si nous réussissons à transformer structurellement notre économie. Et c'est l'une des vocations, pour ne pas dire la vocation principale du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, que de venir soutenir la transformation de notre économie, soutenir nos entreprises, soutenir notre industrie. Et, et soutenir quel, quel secteur Parce qu'a priori, le, le gouvernement et l'exécutif
1: a tracé, en tout cas comme secteur prioritaire, comme moteur, nouveau moteur de croissance économique, l'industrie et la réindustrialisation et l'outil de production nationale. Est-ce que là, on est sur... Vous dites effectivement que c'est le, le bon choix stratégique ou vous êtes plutôt critique
0: ah Non, je ne peux qu'abonder dans ce sens. Parce que c'est la priorité. Mais, hein, mais, 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 mais j'allais dire, heureusement que le gouvernement s'est réveillé pour se rendre compte de cette évidence. Je rappelle au gouvernement simplement que la politique d'industrialisation de notre pays, elle ne date pas d'aujourd'hui ni de la loi de finances 2021. Elle date de 2005 avec le plan émergence. Mmh. Puis émergence, 2009. Avec le pacte national de l'émergence industrielle. Et enfin, en 2014, sur la période 2014-2020, avec le plan d'accélération industrielle. Donc la stratégie d'industrialisation de notre pays a été menée depuis maintenant deux, pratiquement deux décennies, 15 ans, avec des résultats très modestes. Alors maintenant. Pourquoi vous dites très modeste Qu'est-ce qui n'a qu
1: pas marché de je rappelle que pendant ce temps-là, on a dépensé énormément d'argent du contribuable oui. parce qu'il y a beaucoup d'investissements publics choses. qui ont été consentis beaucoup de pour Moi, structurer je pense... notre, notre nouveau tissu industriel en tout cas.
0: Je vais vous dire qu ce qui n'a pas marché. Je vous rappelle que le plan d'accélération industrielle s'était fixé deux grands objectifs. D'abord, faire en sorte que l'industrie marocaine représente 25% de la richesse nationale du PIB. 23%, pardon. 23%. Et deuxièmement, euh, créer 500 000 emplois nets d'emplois industriels emploi industriels industriel. Par an Non, sur la période. Non, non, sur sur 50, la période. 100 000 par an. Voilà, donc oui, 500 000 emplois, 000 500 000 emplois par sur la période 2014-2020, un peu moins de 100 000 par an. Qu'est-ce qu'on observe D'abord, l'industrie représente aujourd'hui 14,9 quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2019, 14,9 du PIB. Et euh, en 2005, elle représentait 17,6 On a reculé. On est loin des 23. Premier élément d'échec. Deuxième élément d'échec, c'est la, la création d'emplois nets. Alors, vous savez qu'il y a eu une controverse. Il y a même eu un combat de coq oui, oui, entre oui. le HCP et le ministère mmh. de l'Industrie sur mmh. les chiffres. Euh, le HCP, qui est l'autorité euh, qui compte en termes de statistiques nationales. L organisme euh, autonome. Voilà. Auto autonome. Et c'est un organisme qui est géré de façon <rire> professionnelle. Qui répond aux normes internationales, euh, qui applique les normes reconnues par le Fonds monétaire mmh. international, par les instituts de statistiques internationales, OCDE, Eurostat, INSEE en France, etc., dit que l'emploi industriel, au début des différents plans, euh, de plans industriels, je vais je 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 me même un peu avant, en 2000, nous avions à peu près un million cent mille emplois industriels dans notre pays. Et aujourd'hui, fin 2019, nous avons 1,317,000. Ça fait à peu près 130,000 ou 140,000 emplois nets créés par les industries manufacturières au Maroc. Au moment non. où l'économie marocaine a créé 2 millions d'emplois. De 2000 à 2019, nous avons créé 2 millions d'emplois. Et sur ces 2 millions d'emplois, vous avez 130 000 ou 140,000 emplois industriels. Donc c'est 5% de ce qui a été créé dans notre pays. Ça aussi, c'est un élément d'un succès de la politique industrielle. D'un succès, pas de, de succès, d'un succès. D'un succès, bah, oui, oui, c'est un échec. bien compris. Mais Alors, pourquoi est-ce qu'on oui. a échoué oui. D'abord, parce qu'on a oublié les enseignements de la, de la pensée économique, de la théorie économique. C'est-à-dire les fondamentaux économiques. Les fondamentaux économiques. Et, et je vais citer deux ou trois auteurs de la pensée oui. économique qui auraient pu éclairer nos différents ministres de l'industrie. D'abord, François Kenney. Hein, François Kenney. Qui a, ou le premier, théorisé la notion de ce qu'on appelle tableau entrée-sortie, c'est-à-dire les flux inter-industriels et intersectoriels. Mm -hmm. Ensuite, vous avez euh, Léon Tief, qui a été prix Nobel d'économie dans les années 70, mm -hmm. hein, et qui est un économiste russe du début du XXe siècle, et qui a également théorisé ce qu'on appelle le tableau des entrées-sorties. C'est en réalité. Il faut ce que nous avons oublié de faire dans notre pays, c'est de noircir la, le tableau des entrées-sorties, c'est-à-dire l'ensemble des liens, des connexions qui existent entre les filières et vrai. les secteurs. Plus et de donc, convergence
1: industrielle entre, voilà, entre les voilà et les entre, entre intégrations,
0: l'intégration, les, hum. les convergences, les, les liens industriels, les, les relations industrielles pour faire en sorte que quand on crée une industrie, on fasse en sorte que tous les intrants ou la quasi-totalité de ces intrants soient produits au niveau national et non pas et non pas importé. Donc ça, c'est ça, c'est le premier enseignement qu'on a oublié. Ce qui
1: est un coût, hein, ce que vous venez de dire, effectivement, d'avoir une approche
0: et une philosophie aujourd'hui de se dire, ah, un coup, Mais si je vais industrialiser,
1: mais, il faut que je finance en tout cas les. Il faut, il faut que, que, je que je crée des liens
0: interindustriels oui entre les filières et les secteurs, ce que nous n'avons pas fait. Nous avons créé les métiers mondiaux du Maroc uh -huh. avec des uh -huh. industries, mais qui étaient pour l'essentiel en importation des intrants, uh -huh. et ce qu'on exportait représentait un taux d'intégration relativement faible et donc une création de valeur ajoutée. J'ai pas fini. Une oui, très parce de que, que je veux qu'on actualise par rapport à. Deuxième grand auteur qu'on a oui. oublié dans la pensée économique et qui aurait pu corriger les erreurs de notre politique industrielle, c'est Joseph Schumpeter, qui était un auteur, oui. euh, austro-hongrois, économiste de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui a théorisé le concept de destruction créatrice. Oui. Oui. Et qui a montré que c'était l'innovation qui était le moteur de la croissance économique et que l'une économie reposait naturellement sur une destruction d'entreprises et une création d'entreprises. Et donc notre politique industrielle a oublié qu'en même temps qu'on créait de nouvelles entreprises, par exemple dans l'offshoring, dans l'aéronautique ou dans l'industrie automobile, en même temps on assistait les bras croisés à la destruction de centaines de milliers de TPME. Destruction naturelle. Euh, naturel, naturel Non, destruction bah. naturelle. Oui. Non, mais quel est le rôle de l'État Quel est le rôle du gouvernement C'est d'agir pour faire en sorte que les effets naturels bon. négatifs hein. soient réduits, que hein. les externalités les négatives soient réduites états, et que le... les externalités positives soient maximisées. C'est
1: les, et... les États qui garantissent le succès d'une économie ou c'est simplement de respecter et d'être bienveillant sur, la, sur la, une règle de base qui est le marché
0: parce que je crois que la n'a pas Non, c'est une non non c'est une vue de l'esprit assez rachetée. L'économie de marché c'est le meilleur système qu'on connaisse pour maximiser la production de richesses. Mais une économie de marché non régulée par l'État c'est un désastre. Ça c'est aussi c'est un désastre. Une économie de marché où il n'y a pas une intervention volontariste de l'État c'est 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 la destruction des capacités productives d'un pays. Et donc, on a laissé un certain nombre de pans entiers de l'économie marocaine disparaître, fête. et si bien que oui, mais, mais, en oui. réalité, on, on, on renversait de l'eau dans la baignoire, mais oui. on ne on bouchait pas les trous. Et donc, finalement, sur 20 ans, on a créé 130 000 ou 140 000 emplois industriels en net. Peut-être qu'on a créé 500 000 ou 600 000 en brut, mais on a vu qu'on a détruit au moins 300 000 ou 400 000. Et, et c'est ce, ça, ce, ça ce l'erreur stratégique je termine, c'est oui. la c'est l'erreur stratégique de la politique -ce que, industrielle. -ce
1: que, Et dernier, derrière, c'est juste sur est-ce qu'on va retenir les leçons, est-ce qu'on a retenu les leçons de ce que vous venez de dire, par exemple, de ce qui a pas marché, de ce qui a moyennement marché, dans le cadre de la nouvelle stratégie de réindustrialisation du pays, selon vous, vous dites, Ce que propose Moulaven Alami, importation, substitution, faire glisser le capital privé vers le capital vers l'investissement productif. Est-ce que ça c'est, selon vous, deux leviers qui vont permettre de redonner un nouvel élan à l'industrie nationale
0: Non. Pourquoi non, c'est mettre, euh, euh, mettre une rustine sur une jambe de bois. Hum. Non. Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne vais pas dire le contraire. Oui, si ça peut donner un peu de souffle à des industries que nous avons dans notre pays qui produisent et qui sont confrontées à la concurrence violente des produits turcs des produits chinois, pourquoi pas Mais ce n'est pas ça qui va après, après, réaliser l'industrialisation de notre pays. Il faut mmh. des réformes beaucoup plus, lourdes, beaucoup plus lourdes et beaucoup plus euh, structurelles. Et nous devons, comme je le disais tout à l'heure, noircir davantage le tableau entrée-sortier, le tableau des liaisons interindustrielles de notre pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire investir dans l'innovation, dans la recherche-développement euh, et créer des partenariats entre les écosystèmes industriels qui ont été créés dans le cadre de, du programme d'accélération industrielle et les universités, les laboratoires mmh. de recherche dans les régions. Ça veut dire ça, également que lorsque nous accueillons, ça, des, IDE, lorsque oui. nous accueillons des IDE, oui. eh bien, il faudrait que les aides publiques et, et que les incitations publiques soient conditionnées. Conditionnées d'une part à la création d'emplois décents pour les jeunes diplômés marocains, et d'autre part, au transfert de technologie.
1: Mmh. Mais ça, ça veut dire quoi ça veut dire que... Parce que ce que vous dites, j'ai bien peur que certains disent « Mais attends, il est, il est il a, la, la, il a la bonne place Mohamed Ben Moussa, il est là, il est tranquille, il théorise, il dit « Voilà ce qu'il faudrait faire, es ah un Ah non, c'est pas de la théorie. Non. C'est oui, est est des, mesure des mesures opérationnelles. C'est des mesures opérationnelles, mais qu'on n'arrive pas à opérationnaliser.
0: C'est des mesures opérationnelles. Qu'on n'arrive pas à
1: opérationnaliser depuis bien avant le Covid, d'ailleurs. Donc je me dis, est-ce que là, ce coup-ci est-ce qu'on peut arriver à les opérationnaliser? Parce qu'une fois de plus, c'est le nouvel espoir, en tout cas, en matière de levée de croissance, en attendant les résultats des recommandations du, de la Commission de Nouveau Modèle de Développement, qui va être essentiellement concentré sur le nouveau modèle économique. C'est, a priori, c'est la réindustrialisation et l'industrie qui devrait tirer, en tout cas. Notamment l'industrie, le... oui. Voilà. Non, Donc mais, ça veut dire que, voilà, je me dis, est-ce que. Moi, je m'inscris dans, fin... non, non, non.
0: Non, dans le cadre de la loi de finances 2021 et dans le cadre euh, des plans de relance, l'industrie un rôle important à jouer. Euh, le développement de la souveraineté nationale est un élément fondamental. Mm -hmm. C'est un des principaux enseignements de la crise du Covid-19. Est-ce que c'est facile à faire J'ai jamais dit que c'était facile à faire. Non, pas ça que Mais je quand, dis quand de... on est aux commandes de l'État, ouais. on gère des choses complexes. Mais on ne et... gère pas de la facilité. Pour y... pour réussir on à... gère la, complex... la complexité. Et force est de reconnaître que les résultats de la politique industrielle sont extrêmement on en est deçà des attentes et des la... enjeux.
1: Est-ce que la responsabilité aujourd'hui par rapport à la réussite euh, de, la, de la réindustrialisation chez nous, est-ce que ça repose sur l'État ou est-ce que ça repose sur le secteur privé ou les ça deux. repose sur les deux voilà. Les deux. Il faut du
0: partenariat public-privé. Il faut d'abord une vision stratégique. Il faut une volonté politique. Hum. Il faut des politiques publiques, incitatives. Il faut des politiques de transparence, de vérité. Hum. Et ça, c'est le propre même de l'État. De la décision souveraine de l'État et de la décision du gouvernement qui est responsable de la définition de la mise en œuvre des politiques. Que, Mais que... en même temps, oui. en même temps, Rachid, oui. il faut un partenariat public-privé parce que l'État ne peut pas porter à lui seul l'effort de l'investissement national. Vous savez qu'aujourd'hui, l'investissement national est porté essentiellement par l'investissement public. Ça mm -hmm. ne peut plus durer. Ça a créé les situations dont on parlait tout à l'heure de déficit budgétaire et d'endettement public. Donc, le secteur privé pour prendre le relais et le secteur privé doit est -ce assumer que, ses responsabilités. Vous, vous ah, savez que l'État, vous savez que l'État a investi des centaines de milliards, des centaines de milliards c'est l'argent du contribuable. c'est l'argent du contribuable. Des centaines et des milliers de milliards de dirhams pour mettre en place un cadre, un oui. environnement, des infrastructures favorables à l'émergence d'un investissement privé oui. et que l'investissement privé n'arrive pas à transformer l'essai. Pourquoi ah ça c'est pour plusieurs raisons. Selon vous,
1: est ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce que vous considérez que le, le, le plan de réindustrialisation présenté par Moulhavla Alami soutenu et défendu d'ailleurs par Mohamed Medjaboun au sein même de la CGM il y a une dizaine de jours. Est ce que vous considérez que le patronat, le secteur privé chez nous, est partie prenante ou pas?
0: Il doit être partie prenante. Donc il est il l'est ou il ne l'est pas Non, il ne l'est pas aujourd'hui. Pourquoi
1: selon nous... vous
0: Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'environnement des affaires n'est pas assaini. Il faut assainir l'environnement des affaires. Il faut supprimer tout ce qui est économie de la rente. Il faut respecter ce que vous appeliez tout à l'heure l'économie de marché, la libre concurrence. Il faut que les institutions constitutionnelles de bonne gouvernance fonctionnent dans notre pays, fonctionnent bien et en totale indépendance. Il faut également faire en sorte que euh, la commande publique soit orientée vers la TPME. Il faut savoir que vous avez un certain nombre de grands groupes privés, industriels, capitalistes, financiers marocains qui ont prospéré pendant plusieurs décennies, cinq décennies, quatre décennies, dès le lendemain de l'indépendance et qui ont profité des politiques publiques incitatives, qui ont profité des, des niches fiscales, des dépenses fiscales, des mmh. dérogations immobilières, mmh. de l'accès à la commande publique, des, euh, des licences, euh, d'un de, accès facilité au crédit bancaire. Aujourd'hui, il est grand temps que ces grands groupes privés marocains rendent l'ascenseur à leur pays et s'engagent dans une démarche citoyenne. Et, dans, et pour qu'un groupe, grand groupe privé s'engage dans une démarche citoyenne, ça veut dire quoi Ça veut dire investir, ça veut dire créer des entreprises oui, ça veut dire et dire créer aussi,
1: de l'emploi. Ça veut dire aussi gagner de l'argent. je débar... non, Évidemment. Mais évidemment. Non. Je veux dire, aujourd'hui, on peut effectivement c être... Absolument vous pas contradictoire. Comme, vous l'êtes comme l'était Ahmed Kassan en disant, oui, effectivement, il faut que le secteur privé soit au rendez-vous de, de la réindustrialisation. Et, et on ne l'est pas aujourd'hui. Non, mais simplement aussi, il faut, il faut aussi garantir à celles et ceux euh, qui vont investir dans des secteurs productifs comme le secteur de l'industrie, où ils vont gagner aussi et avant tout de l'argent, donc avec des niveaux de rentabilité qui peuvent être intéressants pour eux.
0: Mais pourquoi voulez-vous que ils vont, le secteur... pas, ils vont pas
1: investir à fond perdu juste pour dire je suis je suis patriote. Mais, mais pourquoi, voulait...
0: pourquoi voulez-vous que l'investissement industriel fasse gagner un argent fou aux investisseurs. — Attendez. Aux ouais. États-Unis, en Allemagne, en Corée du Sud, au Japon. Et pourquoi voulez-vous que ce, ces mêmes investissements fassent perdre de l'argent à, à nos capitalistes marocains Je dis Il n'y a aucune raison. Par contre, mmh. là où il y a des erreurs dans mmh. les politiques publiques, c'est dans les politiques incitatives et en particulier dans les incitations fiscales. Nous avons, durant plusieurs décennies, accordé des avantages fiscaux au secteur immobilier, par exemple. Mmh qui sont induits. Et aujourd'hui, il faut revoir ces politiques incitatives et les réorienter vers les politiques industrielles. Et donc là, vous avez raison, l'État doit faire du fine-tuning et l'État doit réorienter sa politique incitative vers la politique industrielle et vers les secteurs qui sont créateurs de richesses et de valeurs ajoutées pour notre économie. Il
1: y a, il y a tout un enjeu aussi où, où les industriels disent « oui, ok, Moulhavil Alami, en théorie ». Et en philosophie, philosophiquement par là, il a, a peut-être raison, mais nous, notre principal souci, c'est pas de relever, comme il l'a fait, les, euh, les droits de douane sur les produits euh, importés et produits finis hors accord de libre-échange, mais sur, surtout qu'on ait une exonération fiscale sur les intrants. C'est ça qui est le plus handicapant pour nous. Exonération fiscale,
0: c'est-à-dire les droits de douane
1: Dro Non, sur les intrants, c'est-à-dire ouais, les droits de douane sur les intrants. Les droits de douane Oui, oui ce sur, ce les intrants. sur les intrants. C'est-à-dire qu'avoir une exonération fiscale plutôt à ce niveau-là que plutôt que de relever les, les, euh, la tarification douanière sur les produits importés.
0: Écoutez, un gouvernement n'est hein? pas un mur des lamentations. Et je dis ce message
1: oh, vous répétez à petit arrive vous. Je, mais je... Il a dit ça il y a 15 jours, vous avez vu Il a dit... Là, je n'ai pas l'habitude. Ah, mais il l'a dit. De... Je,
0: je pas ça, ça me surprend parce que... Je, je n'ai pas l'habitude d'être un perroquet ou un ventriloque de qui que ce soit. Je vous dis, y compris d'Altevis Jouari, C'est ça que vous êtes en train de dire Avec tout le respect que j'ai pour ces -Jouari. Et, vous dites, et vous le dites avec et, et, le sourire. Et, et vous savez très bien que sur la politique monétaire et la politique prudentielle mmh. de Banque Le Maghrib, mmh. j'ai un avis extrêmement différent de celui de ces Et j'ai des réserves par rapport à la politique monétaire qui est conduite par notre banque centrale. Donc je disais que le gouvernement n'est pas un mur des lamentations. Mmh. Et ces industriels et ces investisseurs privés marocains qui veulent bâtir leur compétitivité uniquement sur l'avantage fiscal, eh bien ces industriels se trompent. Et le Maroc a besoin de créer une nouvelle génération d'industriels, une nouvelle wow. génération d'entrepreneurs qui bâtissent et qui fondent leur compétitivité sur leur savoir-faire, sur leur connaissance, wow, sur leur intelligence wow, économique, il a pas sur eu eu... la technologie. Il a... Il a pas et débat. je souhaite aussi que les, oui, oui. Groupes, que les grands groupes privés marocains wow, actuels qui ont profité des politiques mmh. publiques vous fassent leur mu oui. culturel pouvez... et soient pouvez... à, la est -ce que vous enjeux, pouvez... à la hauteur des enjeux, à la hauteur des défis du moment. est pertinent
1: ou pas aujourd'hui de mettre sur la table dans la perspective du rien du pays, plutôt que de relever à la hausse les droits de douane à l'import euh, de produits finis hors accord de libre-échange, plutôt qu'il y ait une exonération des droits de douane sur les intrants, c'est-à-dire les matières premières. C'est un vrai sujet qui n'a pas été porté au Parlement. qui voilà Certains industriels ont, avec qui j'ai pu échanger considèrent, eux, que c'est le vrai sujet. C'est l'exonération des droits de... C'est pour ça que je voulais avoir votre point de vue là-dessus. C'est un là faux sujet. Vous savez que nous Attention, avons... c'est les industriels qui me l'ont dit. Hein. C'est un faux sujet. Les gens qui sont, oui, mais ils sont dans, des... dans l'industrie, qui ont la culture industrielle, qui produisent et qui non, produisent et sont, qu ont
0: investi. Ils, ils sont dans des niches et ils sont dans des intérêts catégoriels. Vous savez que le Maroc a signé toute une série d'accords de libre-échange hmm. avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec la Turquie, hmm. les accords d'Agadir avec un certain nombre de pays euh, arabes, etc., etc. Et vous savez que l'essentiel... Pas la totalité, j'entends hum, bien, mais hum. l'essentiel de notre commerce international rentre dans le cadre de ces accords de libre-échange où les droits de douane sont relativement modestes et, et, et limités. On a évidemment un certain nombre d'exceptions. On l'a vu dans la loi de finances 2021. On a augmenté les droits de douane pour sur certains produits. Je vous disais que c'est une rustine sur une jambe de bois. Pourquoi pas pour gagner du temps Pourquoi pas pour donner un peu de souffle à certaines de nos filières industrielles Mais on ne doit pas en faire l'alpha et l'oméga de notre politique industrielle. Nous devons être compétitif. Et nous devons créer de la valeur dans notre pays à travers l'innovation, à travers la complexification des produits que nous produisons dans notre pays, à travers l'introduction de sûr. valeurs ajoutées technologiques, oui, d'intelligence humaine dans nos oui, produits. Ça, attends, et ça, c'est des réformes structurelles qu'il faut fait, mener.
1: Ouais, ça, c'est très théorique. C'est-à-dire Non, c'est très pratique. Parce que certains investisseurs aussi ont besoin d'avoir de la visibilité, vous l'avez dit, d'avoir un climat, euh, climat des affaires qui soit euh, complètement assaini, en tout cas maximum de, de stabilité, y compris juridique et fiscale. On est bien d'accord mais ils ont besoin aussi d'avoir un marché, d'avoir la visibilité sur un marché. Alors quand vous dites des produits à forte valeur ajoutée, est-ce que investir demain dans des produits de fabrication à forte valeur ajoutée répond à une demande du marché Est-ce que nous avons un marché domestique en capacité de pouvoir répondre et, à la, et, de, et de pouvoir faire, euh, faire fonctionner tout le, tout le nouveau modèle industriel de production, consommation
0: Alors le Maroc, l'économie marocaine doit reposer sur deux jambes. Le marché national, domestique comme vous dites, oui. Et les marchés d'export, oui. nous sommes totalement oui. engagés dans la mondialisation, dans la globalisation des échanges euh, de flux, de marchandises, de biens, de services et de capitaux. Oui. Et donc, il y a des marchés. Et nous avons des entreprises qui réussissent. Je, je, prends, je parle par exemple dans la filière de ce, tout ce qui est carte euh, monétique euh, produits de digitalisation mmh. de cette nature. Nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont euh, très dynamiques et qui sont parties conquérir des marchés à l'export.
1: Mais est -ce que, est -ce que et nous coup...
0: devons démultiplier, ouais, démultiplier voilà. ces, 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 ces exemples, ces modèles. Est -ce que et nous, est nous que devons le faire à nous... la fois avec mmh. les groupes actuels oui. et avec de, nouvelles, de nouveaux groupes et avec de nouveaux entrepreneurs mmh. qu'il faut faire éclore et qu'il faut faire émerger. Est-ce qu'il faut partir sur les, la
1: production et fabrication de produits à forte valeur ajoutée dans un premier temps ou des produits beaucoup plus modestes et se dire voilà. Les deux là ça va être compliqué parce que les si deux. on part sur un, on il faut est faire à cheval de la... entre le marché national et le marché international bien sûr se dire je, je suis à cheval aussi entre des produits à faible valeur ajoutée et des produits à forte valeur ajoutée oui. faire les deux en même temps oui. vous savez ce que j'ai peur c'est qu'on se plante non Dis. on va il faut, de... il faut faire de les économies mondiales ont démarré par par des produits la être à faible valeur ajoutée, ils sont montés en gamme. Est la je ne vous dis
0: pas qu'il faut, qu faut produire des produits à valeur ajoutée en matière d'énergie nucléaire. Mmh. Ce n'est pas ce que je dis. Mmh. Par contre, dans les secteurs stratégiques, industriels, dans lesquels nous sommes déjà présents, mmh. il faut monter en gamme. Il faut aller dans des produits plus complexes. Lorsque, de... vous lorsque vous regardez la chaîne de valeur de l'industrie aéronautique, mmh. la valeur ajoutée qui est produite au Maroc est faible. Mmh. Nous devons, à partir de nos forces, à partir de ce que nous savons faire, de nos compétences, de nos expertises, nous devons essayer d'intégrer davantage la chaîne de valeur mondiale du secteur aéronautique. Et donc, ce que nous faisons à Casablanca... Euh, eh bien, nous devons élargir inté la gamme des produits. Ah, bah, bah, bah. Idem pour l'industrie automobile. On va y aller. Intégrer, Alors, inté intégrer la chaîne mondiale Attends. ou l'échelle mondiale, s'il vous plaît. Parce que là, en fait, oui.
1: parce que là moi, j'ai entendu ça pendant des, plein de fois dans les webinaires. Il faudrait yaka, yaka, yaka. Intégrer les mondiale. Ah, je mondiales. dis pas, il faudrait yaka, yaka, il Intégrer compte. ou réintégrer la chaîne mondiale, en tout cas, c'est quoi Est-ce est que c'est sur des produits à forte valeur ajoutée ou des produits à faible valeur ajoutée je crois sur, moment... des
0: sur des produits, oui. sur, chaîne, sur des produits adjacents on mmh. appelle ça des produits adjacents mmh. aux produits actuels que nous fabriquons au Maroc, oui. comme première étape. Et ensuite, monter progressivement en complexité. Premier élément. Deuxième élément. Qui doit faire cela C'est l'État et le secteur privé. Mmh. L'État et le secteur privé. Puisque manifestement, le secteur privé n'a pas pu le faire spontanément. D'où la nécessité de monter des partenariats publics privés. D'où la nécessité d'avoir un fonds d'investissement stratégique comme celui que Sa Majesté a créé, mm -hmm. le Fonds Mohamed 6 d'investissement. D'où la nécessité d'avoir une banque publique d'investissement qui va monter des partenariats avec le secteur privé, qui va mettre le pied à l'étrier au secteur privé, que ce soit des grands groupes actuels ou des jeunes entrepreneurs, des ingénieurs qui vont prendre leur chance et qui vont créer des start qui vont créer des petites entreprises dans des niches de ces filières industrielles, avec l'appui de l'État, un appui financier en tant que banquier, un appui financier en tant que capital risqueur, en tant qu'en equity, mmh. en tant qu'investisseur, un appui de l'État en tant qu'acteur du conseil d'administration, acteur de la définition de la stratégie. Et l'État, à travers un certain nombre d'instruments, le fonds M6 pour l'investissement, demain si nous avons une banque publique d'investissement, va accompagner la création de ces entreprises, va accompagner leur développement. Pour ensuite, après quatre ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais sortir du capital lorsqu'elles auront pris leur emploi. C'est ça la stratégie oui, à C'est la stratégie qui a été mise en œuvre en Allemagne, oui. qui a été mise en œuvre en France. Mais pas et contre, ça, c'est pas Yacapoucon. Non, aussi non, avec ça, la... c'est pas Yacapoucon. Ça, c'est de la réalité. Vous savez, dans ces pays, et c'est de, de la réalité développée par l'État, par le gouvernement et par les régions, par les territoires.
1: Ces pays que vous venez de citer, ils ont un dénominateur commun. C'est que les, les, les organisations patronales et les centrales syndicales sont partie prenante de la stratégie de l'opérationnalisation. Un syndicat, voilà. le, un syndicat dans ces pays-là, il parle de productivité, de compétitivité. C'est juste. Chez nous, on parle, nos centrales syndicales, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne parlent jamais de productivité et ne parlent jamais de compétitivité. Mais mais comme parfois aussi au vous, niveau de l'organisation pourrez... patronale. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait un décalage entre ce que mais, vous dites, mais, mais votre en théorie, et la,
0: et la, non, non, et est, la réalité telle qu'elle est que vécue je, sur le non, terrain. Ce que je vous dis est très concret. Ouais. Ce que je vous dis est tiré de l'expérience réussie. Et votre contre-argument n'en est, est pas un. Pourquoi C'est ah bon bah, Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que je peux trouver d'autres contre-arguments qui vont dans votre sens. Hmm. Ce n'est pas une raison pour ne pas mettre en œuvre ces politiques. Complètement. C'est pas une raison. Sauf qu'il faut, il faut les... les gérer. Sauf qu'il faut
1: avoir les femmes et les hommes pour ça. Non, il faut les gérer. Avant tout.
0: Mais nous, avons, euh, nous sommes un pays avec 36 millions de compatriotes, oui, 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 nous oui, avons oui, des oui. compétences, nous oui. avons oui. des gens animés de bonne volonté, il faut travailler avec les gens qui sont animés de bonne volonté. Vous les avez dans le gouvernement, vous avez vous avez dans les partis politiques, vous les avez au patronat, vous les avez dans les médias, vous les avez dans le monde associatif oui. et vous les avez aussi dans, le, dans les syndicats. Et donc... Cette vision stratégique pour notre pays et cette vision stratégique de la politique d'industrialisation ne pourra réussir, vous avez raison, que s'il y a un, 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 un pacte tripartite entre l'État, le gouvernement, le patronat et les syndicats. Je dirais qu'il faudrait qu'il y ait un quatrième acteur. Oui. On en dira peut-être quelques mots. Les banquiers, oui. le financement. Et mmh. là aussi, il y a un grand problème. Le, le, sur le financement Mais évidemment. Parce vous, vous parlez, jouarie il a dit n'y a pas de problème vous parlez, de financement. Hein. Vous, vous, vous parlez. Vous parlez euh,
1: pardon Qu'est-ce qu'il a dit Apté-Jouarie, il a dit Jouhari, il n'y a, a pas de problématique de financement, ah, d'accès au financement. Non, non, le gouvernement. Par contre, par contre non, moi, le, le nous, avons des, nous avons des chefs d'entreprise. Je reprends les propos d'Apté-Jouarie. C'était il y a 10 jours au Parlement devant la chambre, devant la commission pardon, des finances. Vous l'avez suivi Bien Il sûr. a dit en fait le, notre, le principal souci, c'est que nous avons des patrons qui ont. Trois bilans comptables. Oui, ça c'est vrai. Un pour le fisc, un pour la banque. Mais il le sait depuis. Et un pour lui-même. Mais il le sait. C'est-à-dire le patron. Ans. Oui, mais je Il pas, le découvre pas. Oui. Mais il ne cas, le voilà.
0: découvre pas en tant que gouverneur de la banque centrale. Hum. Il le sait depuis qu'il était ministre de l'économie et des finances au milieu des années 80, hum. porteur du programme d'ajustement structurel. Déjà à l'époque, il savait que les entreprises avaient trois bilans. Hum. Ça n'a pas changé malheureusement. Bon, là, ce pas un ça peu. le oui. sujet. Non, ce que ce que vous m'avez. Vous voyez, comme vous me posez plusieurs questions en même temps, vous me faites perdre le fil de ma pensée. Oui. Non, sur l'accès au financement. Sur le financement. Pour l'industrie, l'investissement. Sur le financement. Alors, euh, Sijouaré cite, je crois, une note qui a été faite par une agence internationale en disant que l'accès au financement est cité en sixième ou septième euh, euh, niveau, critère de contraintes. Oui, moi je, moi, je ne cite pas des notes qui sont faites par des agences internationales. Moi, je cite euh, euh, l'expérience du vécu quotidien des entreprises marocaines. Et je vais vous donner un chiffre. Les chiffres sont têtus. Mmh. Savez-vous qu'en l'espace euh, d'une dizaine d'années, d'une décennie, mais, non, même pas euh, 5-6 ans, ans, le bilan des banques a augmenté de 400 milliards de dirhams. Il est de plus de 1 milliards de dirhams aujourd'hui. C'est 1,4 fois le PIB national. Sur ces 400 milliards de dirhams, les crédits ont augmenté à peu près de 200 milliards, à peu près la moitié. Sur ces crédits, vous avez à peu près une quarantaine de milliards de dirhams de croissance des crédits d'équipement, des crédits d'investissement. Et lorsque vous zoomez à l'intérieur de ces 40 milliards de dirhams et vous voyez qu'est-ce qui a été consacré aux crédits d'équipement aux industries manufacturières, c'est ça le, le cœur, c'est mmh. ça le, 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 le signe le plus important. Quel est l'effort du secteur bancaire en termes d'accompagnement de l'investissement de l'industrie vous avez 18 milliards de dirhams, c'est-à-dire que nous avons baissé, nous avons perdu 500 millions de dirhams en 6 ans. Donc, vous, avez, vous voyez là... Une contradiction flagrante entre, d'une part, les effets d'annonce, la politique de l'État, la politique d'industrialisation, le plan d'accélération industrielle, les négociations, les IDE, les, les, <rire> les contrats, les conventions qui sont signés d'un côté, mmh. et de l'autre côté... La froideur et la, et la vérité des chiffres, Donc, les banques ont consacré 500 millions de dirhams de moins en 5 ou 6 ans au crédit d'investissement aux industries manufacturées. Il y a là un schisme majeur et il est temps de le corriger. Donc c'est important aussi de prendre cette dimension du
1: crédit parce que je crois qu'il y a 70, 75 milliards de dirhams qui sont de crédits garantis par l'État oui. euh, qui peuvent être attribués demain à du, au capital privé qui souhaite investir dans l'industrie
0: pas le, seulement le, le public et du...
1: privé public et privé mais en tout cas et y compris notamment dans le secteur industriel oui voilà donc ah
0: mais euh, moi j'espère je, je, que dans les 120 milliards de dirhams ça... la, la part du lion sera sera prise par le par les industries
1: c'est le but a priori
0: bah, – Espérons. – On verra bien. – Oui, on... oui, il le faut. Donc mais on... mais, 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 mais l'enjeu, il est là. Mmh. L'enjeu n'est pas euh, mmh. ouais. de dire « Nous avons un plan d'investissement stratégique de 120 milliards de dirhams ». Je parle du gouvernement. Oui. On n'a pas eu besoin du gouvernement. C'est Sa Majesté qui l'a annoncé. Mmh. Euh, l'enjeu n'est mais... pas de dire « Nous avons un, un fonds d'investissement stratégique que... qui s'appelle le Fonds Mohamed 6 pour l'investissement voilà. ». C'est Sa Majesté qui l'a créé. Mais... Maintenant, le gouvernement doit, tra... doit tra... transformer l'essai en mmh. nous disant le « comment ». Comment il va utiliser 120 milliards de dirhams Comment il va faire fonctionner ce la fonds d'investissement stratégique la vitesse, le timing, Comment, on va, comment oui. on va mobiliser les fonds internationaux Je vous rappelle oui. que nous devons mobiliser 30 milliards de dirhams de fonds d'investissement auprès d'institutionnels marocains et étrangers pour venir abonder le fonds de Mohamed de, de, VI pour l'investissement. Sur ces questions-là, mm -hmm. au jour d'aujourd'hui, au, au moment où je vous parle. Nous n'avons aucune réponse du ministère de l'économie et des finances En tout cas, du on, voit,
1: on voit bien, parce qu'on a commencé le débat avec ça, la campagne de vaccination, vaccination donnée sanitaire qui aura un rôle essentiel dans la, dans la reprise d'activités économiques à la fois à l'échelle du monde, à l'échelle planétaire et puis à l'échelle du Maroc. Et on finit par la réindustrialisation. C'est conditionné aussi par un certain nombre de choses dont une principale, selon moi, que vous avez à peu près validée, je crois savoir aussi qu'il faut que toutes les forces vivent et surtout que l'exécutif, le, le patronat et les centrales syndicales s'approprient euh, l'industrie, la réindustrialisation oui. euh, en parlant de nouveaux mots, nouveaux mots, Ça va même oui. de parler de réalité augmentée oui. ou de robotisation. Oui. Les, 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 les,
0: les universités aussi, c'est des partenaires à part entière.
1: Productivité, compétitivité et performance, ce n'est pas des gros mots, m -O, m o t -S. Mais Certainement pas. Donc il faut aussi en se fond, réconcilier avec ces mots-là. Ce sont des mots précieux. Mots précieux, en tout cas, là, bien. En tout cas précieux parce qu'ils créent de la valeur. Tout à fait. Voilà. Merci.
0: Et c'est la, la valeur du Maroc de demain. Et je dirais un dernier ouais. mot, si vous me le permettez. Oui. Nous qui parlons de politique d'industrialisation, nous, Marocains, gouvernement, partis politiques, euh, euh, nous qui voulons industrialiser notre pays, transformer structurellement notre pays, commençons d'abord par ne pas désindustrialiser notre pays. Mmh. Euh, lorsque j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années, euh, j'étais jeune, euh, diplômé, docteur en économie, euh, nous avions à l'époque, deux très, très belles entreprises dans notre pays. Nous avions le groupe OCP et la Samir. Le groupe OCP, aujourd'hui, est un leader mondial dans son secteur et c'est mmh. une véritable référence en la matière. La Samir est en faillite. Et donc, si nous voulons industrialiser notre pays et construire l'avenir de l'économie nationale, n'oublions pas l'histoire de notre économie et faisons en sorte de ne pas désindustrialiser notre pays. Et pour moi, je considère que c'est un scandale d'État que de laisser la Samir mourir parce que ça fragilise l'indépendance énergétique de notre pays et surtout ça détruit le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité de nos TPME. Et en donc cas, je, je fais à travers ah oui. votre émission un appel au sens de la responsabilité du gouvernement pour recréer une industrie de raffinage dans notre pays.
1: Mmh. Et d'être en capacité de revoir tout aussi tout le modèle en matière d'énergie de, de, de demain parce que l'énergie aussi est le centre névralgique d'une politique de réindustrialisation, puisqu'on sait très bien que le kilowatt industriel, Tout à fait. moins ouais. il est élevé, plus il est maîtrisé, et plus on arrive raison. à être performant aussi en, en matière et la, de et La compétitivité de en termes
0: de coûts d'énergie pour l'avenir reposera essentiellement sur le gaz et sur les énergies euh, renouvelables. Et
1: il y a des journaux, puisqu'on nous dit que l'or noir... Euh, ça Mais l'énergie
0: fossile est appelée à vivre encore au Maroc, euh, comme dans tous les pays de la planète, encore au moins 50 à 60
1: ans. Mmh. Donc il faudra aussi composer avec... Merci à vous. Mohamed Ben Moussa. Merci de votre invitation. <rire> Économiste, vice-président de l'Association d'Amir. Et puis, il y a aussi une chose qu'on devrait attendre et que tout le monde attend patiemment, d'ailleurs. Je pense qu'on aura ça après les fêtes. C'est euh, les grandes lignes et du, du nouveau modèle de développement. Euh, qui, voilà. Puisque là, il y a la commission qui a travaillé dessus. Donc bah, je beaucoup nourrissent beaucoup, que... beaucoup d'espoir, d'ailleurs, dans ce sens. de dire bon, bah,
0: Vous savez, sur cette question, Sirachir, je crois ouais. que vous faites une, une, une confusion. Euh, à votre décharge, il y a une identité patronymique. Le président de la commission s'appelle Ben Moussa. C'est peut-être pour ça que je, je me à voilà. J'ai un Ben en face
1: de moi. Bon, là, c'est Mohamed, c'est
0: Shaqib. Son prénom, c'est Shaqib, mais moi, je suis Mohamed.
1: Voilà. Mais bon, vous vivez bien le fait d'être Mohamed. Absolument. Voilà, et d'être membre aussi de cette commission. Et en tout cas, c'est le, le, le principal d'être à l'aise en, en, en ayant comme prénom, non pas Shakib, mais Mohamed.
0: Oui, oui, bien sûr. Et surtout d'avoir comme point commun d'avoir travaillé sur ce projet, euh, à mon avis, euh, structurant pour euh, l'avenir de notre pays. Je
1: l'espère en tout cas, parce qu'effectivement, les choses devraient se préciser très rapidement après la campagne de vaccination. Voilà, redistribution des cartes économiques et espérons qu'on sera, euh, qu'on sera dans le bon wagon. Hmm je l'espère merci en tout cas une fois de plus à vous c'est toujours, toujours un plaisir Mohamed Benoussa donc et euh,
0: à très bientôt à bientôt au revoir